0: Ihr hört heute die 100. Süd-Nordfunk-Sendung. Wir sind heute fast alle live im Studio bei Radio Dreikland. Am Mikrofon sind heute Eva, direkt neben mir sitzt die Lisa und im Studio gegenüber sind noch Mike und Martina und wir haben heute auch einen Studiogast, das ist Luciano. Ja, die 100. Sendung, für uns ein kleines Jubiläum. Wir wollen ein wenig zurückschauen auf das, was uns in unseren Beiträgen beschäftigt hat und was aus den sozialen Kämpfen der Leute geworden ist, die wir in den letzten Jahren so interviewt haben.
2: Ja, das war zumindest der Plan. Allerdings hatten wir bei drei bis vier Beiträgen pro Sendung ungefähr 300 bis 400 Themen zur Auswahl, Themen bzw. Orte und lokale Schauplätze globaler Kämpfe. Drei davon haben wir letztendlich ausgewählt, Chile, Südafrika und Pakistan. Die Ergebnisse unserer Recherche, die hört ihr in der nächsten Stunde Südnordfunk.
1: Maike, du hast den süd damals mitbegründet und die erste süd sendung mit dem EZ3W zusammen, das war im Juni 2014, da ging es um Vorbereitungen der Männerfußball-WM in Brasilien. Darüber hast du berichtet und über die Proteste dagegen. Fußball ist ja jetzt nicht gerade das Kernthema des Südnordfunk. Also, es sind eher Menschenrechte, Arbeit, Weltwirtschaft, Klimapolitik, ähm, ja, Kolonialismus, postkoloniale, antirassistische Bewegungen, Ressourcenkämpfe und feministische Kämpfe und, 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 und. Da fragt man sich doch, wie nochmal sind wir damals auf Fußball bekommen? Zwei
3: Stichworte hast du schon genannt: Menschenrechte, Arbeitsrechte. Ähm, wir haben damals über 250.000 Räumungen in Rio berichtet, über drei Milliarden die Verschuldung. Äh, also die Männer die, äh, WM in Rio bedeutete Verschuldung in Milliardenhöhe aus öffentlichen Geldern, zum Großteil aus öffentlichen Geldern, die halt eben so öffentliche Infrastruktur dann ausgeblutet hat, so wie hätte man auch in Krankenhäuser stecken können, in Schulen, in Straßen, in sichere Transportmittel. Das alles ist sehr prekär in Brasilien und wurde dann nicht unbedingt besser. Diese Verschuldung wurde damals prophezeit gilt auf Jahrzehnte. Und das andere waren die sogenannten weißen Elefanten, also die neuen Stadien, die gebaut wurden oder die Stadien, die neu ertüchtigt wurden, weil sie irgendwelchen FIFA-Kriterien entsprechen sollten. Beim Bau gab es schon mehrere Tote, unzählige Unfälle. Ähm, die Leute haben teilweise sieben Tage die Woche durchgearbeitet, sind vor Erschöpfung zusammengebrochen, weil irgendwelche Fristen nicht eingehalten wurden. Und äh, was dann aus den Stadien wurde, weiß ich tatsächlich jetzt nicht, weil ich keine Zeit hatte, das zu recherchieren, aber. Das können
1: wir dann in den nächsten
3: Sendungen und noch genau so machen. Genau, das dann. Und bevor jetzt
1: die Lisa weitermacht, noch ganz kurz der Hinweis. Es gibt natürlich, ihr hört die süd politische Magazinsendung vom IZ3W. Es gibt natürlich auch ein Heft dazu, Brasilien und durch Fußballmänner WM. Ja, ihr
2: habt schon gehört, Maike ist schon von Anfang an mit dabei. Und Maike, du hast auch in der Zeit beim süd echt schon einige Beiträge gemacht. Zum Beispiel jetzt sich in diesem Monat das traurige Ereignis eines Brandes in der Textilfabrik. Ali Enterprise zum zehnten Mal. Damals starben rund 100 Menschen. Du hast äh, damals darüber berichtet und wie es dort weiterging. Das hören wir am Ende dieser Sendung in einem Interview.
3: Jetzt schauen wir erstmal nach Chile. Mehr Rechte für die indigene Bevölkerung, mehr Umweltschutz und das Recht auf Abtreibung schienen greifbar nah. Eine deutliche Mehrheit jedoch lehnte letzten Sonntag den Entwurf für eine neue Verfassung ab. Für die neue Magna Carta stimmten rund 38 Prozent und damit deutlich weniger als erhofft.
0: Mit dem Verfassungsentwurf für einen sozialen und demokratischen Rechtsstaat sollte die Verfassung aus den Tagen der Pinochet-Diktatur endlich abgelöst werden. Geschrieben wurde der Entwurf von linken politischen Kräften und Mitgliedern der Zivilgesellschaft zusammen mit VerfassungsrechtsexpertInnen und JuristInnen. Politische MandatsträgerInnen hingegen waren nur wenige beteiligt.
3: Dem Verfassungsentwurf gingen soziale Unruhen und Protestmonate voraus. Seit 2019 gehen die ChilenInnen nahezu ohne Unterbrechung auf die Straße und begehren auf. Gegen die soziale Ungleichheit, gegen das auf Gewinn ausgerichtete Gesundheits- und Bildungssystem, gegen die Ausgrenzung der indigenen Bevölkerung. Der neue Entwurf hätte ihnen größere Autonomie und die Anwendung ihrer eigenen Rechtsprechung zugestanden.
0: Die Proteste seit 2019 bleiben trotz des gekippten Verfassungsentwurfs ein Einschnitt in die Geschichte Chiles. Vor zwei Jahren sprachen sich über 78 Prozent der ChilenInnen dafür aus, die alte Verfassung aus der Zeit der Pinochet-Diktatur zu reformieren.
1: Ja, und wir sprachen gestern mit der chilenischen Fotografin Nicole Kram. Sie war während der Zeit der Proteste Teil der sozialen Bewegung und hat sie porträtiert. Auch dazu gibt es ein Interview in dem süd Magazin EZ3W, also in der Printausgabe. Und wir sprechen gleich hier im Studio mit Luciano Ibarra. Schön, Luciano, dass du auch da bist.
4: Danke, freut mich für die Einladung.
1: Du hast zusammen mit einer Kollegin Stimmen aus der Mitte der Protestbewegung für eine einstündige Sondersendung hier im Südnordfunk gesammelt und auch hörbar gemacht. Daraus wollen wir zunächst ein paar kleine Ausschnitte hören, ein paar Hörbeiträge. Die Sendung lief im November 2020. Wir haben halt ein bisschen was rausgesucht, um so einen Einblick zu verschaffen, warum das Wahlergebnis von diesem Sonntag eine so bittere Enttäuschung ist. Also ein Bruch mit dieser doch sehr, ja, mit der verpassten Chance für mehr Gerechtigkeit für die chilenische Gesellschaft.
5: Es hätte niemand geglaubt, dass ein sozialer Umbruch wie der vom
6: 18. Oktober möglich wäre. Aber jetzt, fast Fünf Monate später schaue ich zurück und denke, es war alles da. Wie hätte es keinen sozialen Umbruch geben können? Die Kinderbücher und Schulbücher können jetzt nicht mehr so bleiben, wie sie waren. Es muss darin jetzt etwas geben, das erzählt. Das geschah am 18. Oktober 2019 und es dauert bis heute an.
3: Chile war vor dem 18. Oktober 2019 ein verschlafenes Land. Man merkte, dass die Leute erschöpft und abgestumpft durch ihre Lebensverhältnisse waren.
7: Wir
5: hatten keine Zeit, um die Dimension zu realisieren, aber von dieser Sache wird man sich morgen erzählen. Vielleicht werden Bücher darüber geschrieben oder es in der Schule gelehrt. Und wenn nicht, werden unsere Kinder es trotzdem erfahren, dass es ein Volk mit Würde gab, das sagte, es reicht, Schluss mit der Unterdrückung. 17 Jahre Diktatur und danach 30, in denen sie uns unterdrückt haben. Jetzt reicht es.
6: Das, was ihr gerade gehört habt, waren Stimmen zu den Protesten in Chile aus dem vergangenen Jahr.
1: Und genau die kann man eben nachhören auf unserer Homepage. Eine ganz stündige Sendung war das. Auslöser für die Proteste 2019 war eine angekündigte Fahrpreiserhöhung. Schülerinnen und Studierende riefen zum massenhaften Fahren ohne Ticket auf.
6: Diesem Appell folgten immer mehr Menschen. Was ihr im Hintergrund hört, bedeutet fahren ohne Ticket, eine andere Art zu kämpfen. Das ist genau das, was die Studierenden damals in der U-Bahn gerufen haben. Als Folge wurde die U-Bahn erst von der Regierung geschlossen und dann von Protestierenden angezündet. In den Straßen kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei, die Antwort des Präsidenten auf die Proteste war folgende. Wir befinden uns im Krieg gegen einen mächtigen, unversöhnlichen Feind,
2: der nichts und niemanden respektiert und der dazu bereit ist, gewaltvolle und kriminelle
8: Methoden anzuwenden.
1: Ex-Präsident Pinera sprach also tatsächlich von Krieg und der Unmut hielt an. Denn es ging nicht um ein paar Cent bei der Fahrpreiserhöhung, sondern um die Ungerechtigkeit im Land schlechthin, um das Bildungssystem, das Gesundheitssystem, die knappen Renten und vieles mehr. Vor allem auch um die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen des Pinochet-Regimes, deren Auswirkungen ja bis heute spürbar sind.
6: Es war ein die psychische Verfassung Chiles wurde gebrochen, als der Diktator Pinochet sozusagen mit seinen Händen voller Geldscheinen kam und uns den freien Markt gezeigt und mit dem Konsumismus hypnotisiert hat. Zu leben, um zu arbeiten, den ganzen Tag im Büro eingesperrt sein, wenn du nach Hause kommst, hast du keine Freizeit mehr. Dieser Druck zu arbeiten und dich an das System
7: anzupassen.
6: Sagt Maria José von der Bewegung Gesundheit im Widerstand. Ja, und vor allem die Situation der Rentnerinnen, die mitunter am vulnerabelsten sind, verdeutlicht anschaulich den Zustand der chilenischen Gesellschaft.
3: Ich habe es satt, ich bin müde, ich bin 60 Jahre alt, in fünf Jahren gehe ich in Rente. Momentan verdiene ich 650 Euro. Meine Rente wird nur 165 Euro hoch sein, davon kann keine Familie leben. Mit 60 leide ich schon an Bluthochdruck und an anderen Krankheiten. Meine Rente aus meinem Job im Gesundheitswesen wird nur für einige Medikamente reichen. Ich werde von meinen Kindern abhängig sein und es macht mich sehr wütend.
7: Ich bin 60 Jahre
2: alt. Ich gehe noch nicht in Rente. Denn ich habe ein Haus und werde nicht auf Schulden sitzen bleiben, die ich 20 Jahre lang abbezahlen muss. Ein Haus, für das ich 175 Euro Dividende bezahle. Ich habe meiner Tochter und meiner ganzen Familie gesagt, wenn ich in Rente gehe und immer noch diese Schulden habe, werde ich nicht zu Verwandten ziehen. Dann nehme ich mir das Leben. Entweder ändern sie das System oder an dem Tag, an dem ich in Rente gehe, tschüss. Ich werde nicht bei Verwandten wohnen. Das habe ich schon hinter mir. Ich habe mich mein ganzes Leben aufgeopfert. Ich habe studiert, ich habe mich angestrengt, bin allen Anforderungen gerecht geworden, um mit 60 in Ruhe leben zu können. Ich habe keine Probleme. Ich habe schon alles erlebt. Ich habe genug Kraft, um bis 75 zu arbeiten. Und das werde ich tun. Aber ich werde nicht wieder zu Verwandten ziehen. Nein.
1: Das waren zwei kurze Einblicke, viele weitere Infos auch zu den privaten Rentenfonds könnt ihr erfahren in unserer Sendung, wie gesagt, von November 2020.
6: Damals war die Hoffnung auf einen Wandel ziemlich groß, denn... Mittlerweile ist die Regierung den Forderungen der Demonstrierenden zu einem kleinen Teil entgegengekommen. Ende Oktober stimmten die ChilenInnen in einer Volksabstimmung darüber ab, ob eine neue Verfassung erarbeitet und eingeführt werden sollte. Das Ergebnis war ganz eindeutig. Ja zu, einer neuen Verfassung.
3: ja, zu einer neuen Verfassung. Sorry, da war ich etwas vorschnell. Inzwischen wurde die Geschichte weitergeschrieben. In einem monatelangen Prozess war eine neue Verfassung ausgearbeitet worden. Das Referendum von Sonntag hat den Entwurf gleichsam auf den Müllhaufen der Geschichte katapultiert. So zumindest fühlt es sich derzeit an. Wir sprachen gestern mit Nicole Kramm über die Stimmung vor Ort.
5: Die Enttäuschung über den Ausgang der Abstimmung ist riesig. Wie ist die Stimmung aktuell auf den Straßen in Chile und innerhalb der Bewegung? Bewegung?
7: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Und
1: ja, ohne Zweifel.
7: Ähm,
1: das ist nicht das Resultat, was Sie und was wir erwartet haben. Aber wir wissen auch, dass das nur das Establishment ist, dieses gottgläubige Establishment. Und ja, an dem ist es gescheitert. Und das ist in der chilenischen Kultur halt eben sehr stark. Wir wissen auch, dass wir die Wahl verloren haben, aber dass es kein Verlust für immer ist in der Gesellschaft. Und wir werden weiter kämpfen. Wir wissen, dass die Opposition, die jetzt bei der Abstimmung gewonnen hat, nicht die Probleme der Bevölkerung hier in Chile lösen wird. Und es ist logisch, dass jetzt Leute deswegen frustriert sind. Also sie sind frustriert, sie sind enttäuscht oder auch traurig. Wir sind traurig, weil wir die historische Chance verpasst haben, weil sie verpasst wurde. Die alte Verfassung, die von einem Diktator verfasst wurde, die bleibt
5: nun. Wie wie lässt sich das Ergebnis erklären? Kann man die doch deutliche Ablehnung des Verfassungsentwurfs als eine eher diffuse, allgemeine Angst vor Veränderung deuten? Oder sind es eher ganz konkrete Punkte im Verfassungsentwurf, die diese doch deutliche Ablehnung von über 60% erklären? Und wenn ja, welche sind das deiner Einschätzung nach?
7: Was das Resultat klar, betrifft, das ist
1: klar, dass es auch durch die unterschiedlichen Voraussetzungen bedingt ist, die wir hatten um diese Kampagne überhaupt durchzuführen. Also wir hatten keine Mediation und kein Zwischenpool zwischen dem, ja, dem Monopol der Medien, also den Kommunikationsmedien, die für die Kommission finanziert wurden. Finanziert von der rechten Liste auch und auch von großen Firmen und ihren Empfehlungen. Sie haben die Ziele dominiert und ja, es gab Millionen dieser falschen Nachrichten, auf Facebook de 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 und auch auf TikTok und
7: Instagram.
1: Wir haben gesehen, wie Leute mit diesen falschen Informationen konfrontiert wurden, auch im Fernsehen. Es ist natürlich eine spektakuläre Idee, dass wir als unser einziges Kommunikationsmedium das Fernsehen und das Radio haben und ja, auch die Presse, die ja auch finanziert wurde von diesen Menschen und wollten damit durchkommen und auch die Verzögerung, die diese Diskussion und die Entscheidungen getroffen hat, und die großen Firmen, die das auch kontrolliert
5: haben. In diesem Moment, damals stimmten 78 der Bevölkerung für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Warum sind denn jetzt nur 38 Prozent der Stimmen übrig geblieben? De los votos que
1: was den Leuten am meisten Sorgen gemacht hat an den Vorschlägen oder wie sie diese interpretiert haben, das ist, dass sie ihre Häuser verlieren würden. Sie haben Angst dass der Staat sie sich aneignen würde und dass sie auch ihre Pensionen, ihre Renten verlieren würden. Oder auch, dass sich der Staat und das Land aufteilen würde in zehn verschiedene Territorien. Die Menschen hatten auch Angst, dass sich der Name des Landes und die Hymne und auch die ganze Kultur des Landes verändern würden. Bis hin zum Namen des Landes. Und dann die Flagge. All diese Sachen standen gar nicht im Verfassungsvorschlag, aber durch diese Falschinformationen wurden diese Ideen verbreitet. Das hat dem politischen Prozess sehr geschadet, weil die Leute daran geglaubt haben, was ihnen die Nachrichten und auch das Internet über ihre Apps an Nachrichten mitgeteilt hat.
5: El nuevo proyecto dado a la población indígena de Chile der neue Entwurf Autonomía, hätte der indigenen Bevölkerung in Chile größere Autonomie und die Anwendung ihrer eigenen Rechtsprechung zugestanden. Wir haben die indigenen Bewegungen das Abstimmungsergebnis kommentiert. El resultado de esa votación.
1: Es gab einen Verfassungsentwurf und ja, sehr schöne Vorschläge, die gut gewesen wären, zum Beispiel zum Thema der Autonomie. Es gab immer Trennungen und Probleme zwischen den Comunidades, also den Communities selber. Und es geht eigentlich hauptsächlich um die Anerkennung dieser Gruppen. Und das, was ich gesehen habe von indigenen Gruppen, die ich kenne und auch beobachte, ist, dass viele weiter kämpfen wollen, um diesen sozialen Wandel zu erreichen. Ja. Auch die internationale Koordination der Indigenen will erreichen, dass es Grundvoraussetzungen oder gleiche Basisversorgung für alle gibt. Und wir müssen auch unseren Fokus darauf legen und verstehen, welche Fehler vielleicht während dieses Prozesses jetzt welche Fehler gemacht wurden.
5: Nicole, wenn gleich diese herbe Enttäuschung erst einmal verarbeitet werden muss, würden unsere ZuhörerInnen doch gerne Folgendes wissen. Gervantes Positivus 1. Welche positiven Entwicklungen hat der Prozess dieser Ausarbeitung angestoßen? Und welche, vielleicht positiven Impulse, könnten für die politische Arbeit in der Zukunft mitgenommen und gerettet werden? und mit Respekt diesem Prozess
1: und dem positiven, es gibt viele, viele Dinge. Auf jeden Fall gab es in diesem Prozess jetzt auch wirklich positive Dinge. Wir haben uns getroffen, wir haben mobilisiert und uns organisiert, und zwar in verschiedenen sozialen Lagern als Aktivistin. Und ein Gro dieser Leute trifft sich weiterhin. Und wir diskutieren die Relevanz dieser politischen Themen. Wir wollen diesen sozialen Wandel herbeiführen, um uns die sozialen Rechte zu garantieren. Und auch um gegen diese Gewalt vorzugehen, gegen diese brutale Ungleichheit, die heute immer noch in Chile sehr präsent ist. Ich erinnere mich, dass das früher anders war. Also als ich noch ein Kind war, haben wir bei mir zu Hause nie über Politik gesprochen. Heutzutage ist es ganz anders. Also wir reden bei mir zu Hause jetzt sehr viel, ja eigentlich ständig über Politik. Man muss verstehen, dass wir 30 Jahre lang ein total geschädigtes und verletztes Land waren. Wir haben uns viel mit solchen Themen beschäftigt, wie das Recht auf Wasser, das Recht der indigenen Bevölkerung, das Recht auf ein freies Leben, frei von Gewalt, dann mit den Rechten für die Frauen und für die Kinder. Genau wie auch eine Parität, eine Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Und diese Punkte sind gekommen und die werden auch bleiben. Viele Personen waren vorher nicht politisiert und nicht politisch aktiv und haben sich mit dem Thema auch gar nicht beschäftigt vorher. Jetzt müssen wir eigentlich in die Regionen gehen, in die Territorien, um zu den Personen zu fahren, die Angst haben und diese gewinnen. Und da müssen wir weitermachen. Mit den verschiedenen politischen Akteuren in verschiedenen politischen Sektoren und sozialen Bewegungen. Genau, da werden wir weiterkämpfen und es wird sich nicht wieder zurückentwickeln. Vielen Dank. Wir hörten die Nicole Kramm, die uns über Nacht ihre Antworten auf unsere Fragen geschickt hat. Deswegen wirkte das etwas zusammengebaut. Ähm, Luciano, du hast eben nochmal in einige Schnipsel deiner ehemaligen Sendung reinhören können, die du vor zwei Jahren gemacht hast, die du mitgestaltet hast. Du hast natürlich verfolgt, was die letzten Jahre, Monate und vor allen Dingen die letzten zwei, drei Tage in in Chile passiert ist, kannst du vielleicht, weil es ist gerade so eine gedrückte Stimmung, zu Recht, aber kannst du vielleicht nochmal so die, die Höhepunkte dieser Tal- und Bergfahrt der letzten drei Jahre beschreiben? Was der, war so also der Höhepunkt?
4: Der Höhepunkt war ganz klar der, die Rebellion, der Aufstand der Oktober 2019. Ähm, einfach dieses Chile despertó, Chile ist aufgewacht. Ähm, und äh, was Nicole und die Sendung eben beschreiben, ich glaube, das war einfach der Höhepunkt. Die, dieses Gefühl, dieses neoliberale Modell, in dem wir in Chile leben, äh, treibt uns einfach an eine Grenze. Und es gibt einfach jetzt, es geht einfach so nicht weiter, ja basta, Ende Gelände, es geht nicht mehr. Und ähm, jetzt muss einfach was Neues kommen, es gibt kein Zurück. Dass es quasi nur noch eine Entwicklung nach vorne ging. Und da war eben eine der großen äh, Forderungen der Bewegung eben diese Verfassung, über die wir jetzt gerade reden. Aber was ich da anmerken wollte, weil ich gerade die Nicole gehört habe, ist, ähm, die Stärke, der Höhepunkt der Bewegung war auf der Straße. Und dieser, diese Forderung nach der Verfassung wurde war ja ein Vereinnahmungsversuch erstmal der herrschenden politischen Klasse, um eben den Protest von der Straße hin zu den zu den Gremien und zu die, ins Legislative quasi zu lenken. Das
1: haben Sie aber nicht so wirklich geschafft,
4: soweit ich weiß. Das ist halt der Punkt. Also die, die Forderung der Bewegung war eine Assemblée constituante Und eigentlich waren da bereits schon Prozesse in den Gang gesetzt. Es gab Nachbarschaftstreffen, Gabildos, wie sie heißen. Und es gab schon einen Prozess, wo die Zivilgesellschaft hat nicht wirklich die Erfahrung, wie, wie wollen wir eigentlich eine Verfassung schreiben. Aber sie war gerade dabei, sozusagen erste Entwürfe zu machen und zu gucken, wie können wir diesen Prozess. Prozess machen. Und die, der Gegenspieler ist in diesem Fall die politische Klasse, die sich wirklich zusammengeschlossen hat und äh, dann gesagt hat, äh, wir also das, das, wir machen jetzt eine neue Verfassung. Das hieß dann Konvention, Constitucional, Convento Constitucional. Und das war ganz klar nach ihren Spielregeln. Aber also sp
1: ganz kurz, das heißt sozusagen auch, es gab ja mal eine Abstimmung darüber, ob es eine neue Verfassung geben soll. Die war ja mit 78 Prozent klar, wir wollen eine. Genau. Das hat dann auch den Hintergrund, dass sozusagen auch konservative Kräfte da mitgenommen wurden?
4: Aber unmittelbar davor war auch innerhalb der Bewegung waren die Leute sehr gespalten, weil der gesagt, wenn wir jetzt für diesen neuen Verfassungsprozess stimmen, dann ähm, stimmen wir auch für ihre Relegitimierung und für diesen Weg. Und schlussendlich hat sich im Prinzip die Position durchgesetzt nach dem Motto, hey Leute, wir haben bessere Chance, wenn wir für diese, diesen Verfassungsprozess, der, der uns jetzt von oben vorgegeben wird, wenn, für, wenn wir für den stimmen. Und man muss sagen die, die Kraft der Bewegung war sehr 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 stark Und die haben dann so Sachen dann durchsetzen können, die nicht vorgesehen waren wie Parität, 50-50 Mann-Frau, das ist die Vertretung der, der indigenen Bevölkerung und, ähm, und schlussendlich die rechten konservativen Kräfte hatten im Prinzip so eine Art Sperrminorität eingebaut. Also wenn sie im Prinzip nur, nur 33 Prozent der Stimmen gehabt hätten, damit hätten die jeden Paragraph blockieren können. Und diese Sperrminorität haben sie nicht erreicht, weil so viele unabhängige Kräfte und Vertreterinnen sich im Prinzip dann in der Konvention zurückgefunden haben. Um es noch mal zu verdeutlichen. An dem Tag, an dem die Konvention dann ihre Arbeit anfangen sollte, das war gekoppelt mit, mit Protesten auf der Straße, mit Tränengas und äh, Wasserwerfern. Und die Leute, bevor sie überhaupt ihre Arbeit angefangen haben, haben im Prinzip äh, gefordert, alle Gefangenen aus der Rebellion, aus dem Mestajizo, sollen erstmal freigelassen werden, sonst fangen wir gar nicht erst äh, über eine neue Verfassung zu reden, wenn die noch immer im Knast sind. Also das war so die Kraft, die wirklich so am Anfang zu spüren war. Und die die allererste Sprecherin war eine Mapuche die im Prinzip diesen ersten Paragraphen schon mit angekündigt hat, wir werden hier einen plurinationalen Staat machen und so weiter und so weiter. Das war so die Stimmung, mit der überhaupt sozusagen die Arbeit, also diese Konvention dann losging, die aber ursprünglich vom Staat so gewollt war.
1: Aber dieser plurinationale Staat, das ist wahrscheinlich auch das, auf was sich Nicole eben bezogen hat. Die Angst der Leute, die mit Falschinformationen versorgt wurden, davor, dass Chile zerfällt oder dass es ein anderes Land wird oder was auch immer. Aber was ist denn jetzt Jetzt vielleicht nochmal so der herbeste Unterschied zwischen eben diesem neuen Verfassungsentwurf, der jetzt gekippt wurde und der faktisch jetzigen gültigen Verfassung für das politische Leben in Chile. Was bedeutet das? Also auch für den ja, weiteren Kampf, weil der wird nicht aufhören.
4: Puh, also im Prinzip alles. Allein schon äh, die Tatsache, dass... Ähm dass eben die, die Frauenbewegung so dermaßen stark vertreten war. Das muss man ja auch erwähnen. Die, die feministische Bewegung in Chile war zu ihrem absoluten Höhepunkt unmittelbar vor und während, und die haben eine total wichtige Rolle innerhalb dieses, dieses Aufstands des dieses Istaiidos gespielt. Das heißt, die konnten wirklich ihre ganzen Forderungen und Energie äh, in, die, in diesen Verfassungsprozess mitlaufen lassen. Und da ist wirklich jeder Artikel von ersten bis zum letzten trägt eine feministische Handschrift. Also das ist auf jeden Fall etwas, was hoffentlich auch nicht mehr zurückgeht, aber da sind so Sachen dabei, wie zum Beispiel jede Position in, im, im, für öffentliche Ämter, äh, Schulen und so weiter und so weiter, müssen immer paritätisch äh, besetzt sein. Ja
1: und das äh, Kabinett von Boric ist ja auch, also genau. mehr als paritätisch besetzt. Ne? Ich glaube, über die Hälfte der Kabinettsmitglieder sind Frauen.
4: Genau, da kann man sagen, okay, dieser, diese, diese feministischen Kämpfe sind jetzt verankert, ne? das sind äh, alles Lebenserfahrungen, die jetzt nicht mit keinem wegnimmt und die noch immer in der, in der Bevölkerung da sind. Aber äh, ja, ich, ich glaube, was ich, was ich noch sagen wollte ist, es muss wirklich nochmal den Leuten klar sein, wie sehr der Prozess dieser Konvention von Tag 1 wirklich Steine in den Weg gelegt wurden. Also allein schon mit der Infrastruktur. Äh, die Regierung hat da nicht die nötigen Räume vorgesehen, Computer, Infrastruktur. Die muss das erstmal alles selber erarbeiten in Kooperation mit anderen sozialen Organisation mit Unis und so weiter, um erstmal überhaupt so eine Infrastruktur zu schaffen, mit der sie überhaupt diese Arbeit äh, anfangen konnten. Dann ab Tag 1, anstatt das im Prinzip rundherum äh, zum Beispiel die Medienwelt das irgendwie begleitet, ähm, haben im Prinzip sofort alle äh, rechten Kräfte über die Medien und über soziale äh, Medien und so weiter angefangen, wirklich dagegen zu arbeiten. Da waren über 8000 Twitter-Accounts, die jeden neuen Gesetzesentwurf oder jede Diskussion im Prinzip sofort mit negativen Kommentaren dann äh, versehen haben. Also so muss man sich das vorstellen. Plus die Leute, die einfach sowohl physisch als auch psychisch ein Jahr lang sozusagen diese Arbeit machen, äh, durchmachen mussten mit Morddrohungen, mit äh, dies und jenes in ihrem privaten Leben. Also das muss man sich erstmal so vorstellen, dass der, der Akt, ähm, allein seine Kräfte für diesen Prozess zu konzentrieren, richtig richtig anstrengend war. Ja, auf
1: alle Fälle, ja, was äh, ja auch Nicole schon beschrieben hat, aber was sicherlich auch noch Thema von vielen Diskussionen sein wird, wie genau diese rechten Kräfte und das Establishment sich so durchsetzen konnte. Ähm, Nicole hat aber auch davon geschrieben, klar, es geht weiter. Was ich mich so ein bisschen frage, es ist ja nicht nur diese junge feministische und ähm, studentische und Schülerinnenbewegungen auf der Straße gewesen und die vielen, die dazu kamen, also nicht nur junge Menschen. Was bedeutet jetzt dieser gekippte Verfassungsentwurf gerade auch für ja so die 68er Generation, für die Leute, die später gegen Pinochet sich aufgelehnt haben, die eigentlich über Jahrzehnte gegen die Diktatur gekämpft haben? Wie fühlen die sich jetzt? Weiß nicht, ob du dazu was weißt, beziehungsweise kann man die noch mitnehmen bei diesem, äh, was Nicole gesagt hat, äh, diesem Vorhaben, wir müssen weitermachen?
4: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin selber überrascht ähm, über diese doch sehr massive Ablehnung und äh, weiß eben auch nicht genau, wie sich die Generationen darin so äh, verhalten haben. Das, das weiß ich nicht so wirklich. Also was man merkt ist von dieser Ursprungsstimmung von Chile ist aufgewacht, dass das auf jeden Fall verblasst ist mit der Zeit. Und ich denke, ähm, zum Beispiel die, die Pandemie, hat sehr stark dazu beigetragen, dass die Leute wiederum stärker vereinzelt wurden und zurück quasi in diesen neoliberalen Status zurückgefallen sind. Es war zum Beispiel zur Zeit des Estallidos, es war eine total medienkritische Haltung da. Und die sozialen Medien waren eigentlich die Quelle für die alternative Information. Und das hat sich komplett verlagert. Zur Zeit der Pandemie sind die Leute quasi wieder zurück von Fernseher gekehrt. Und wahrscheinlich haben viel mehr auch die Desinformation dann noch Entgegenbekommen. Und auch, ich glaube, der Prozess von so einer Verfassung ähm, hat doch, bringt so eine gewisse Komplexität auch mit. Ne? Das sind 388 Paragraphen, die musst du ja erstmal erklären. Äh, du musst irgendwie auch die Menschen in gewisser Maße ja äh, auch erreichen und mitnehmen. Und äh, ich, ich bin jedoch wirklich überrascht, weil ich hätte eigentlich ein Verhalten erwartet, ähnlich wie bei der Wahl von Boric, der schlussendlich gewonnen hat, weil er gerade zu diesem Spirit appellieren konnte und die Sektoren, die beim ersten Wahlgang eben ihn nicht unterstützt hatten, gesagt haben, hey, wenn wir Boric wählen, haben wir doch bessere Chancen, den Verfassungsprozess durchzubringen und so weiter und so fort. Vielen
3: Dank, Luciano, für diese einordnenden Worte. Das so wenige Stunden nach dem Wahlergebnis. Keine leichte Sache. Wir werden sicher dazu auch noch mehr hören, die nächsten Tage und Wochen hier bei RDL. Die Frage nach den Gründen für dieses Desaster zu beantworten, es braucht sicher Zeit und auch kluge Worte seitens der aktuellen progressiven Regierung in um die Wut und die bittere Enttäuschung derer aufzufangen, die das Ganze ins Rollen gebracht haben.
0: über rassistische Gewalt in Deutschland wird regelmäßig in den freien Radios berichtet. Der Südnordfunk greift eher selten dieses Thema auf, was nicht heißt, dass wir nicht verfolgen würden, wie sehr zum Beispiel rassistische Gewalt auch ein strukturelles Problem bei der Polizei ist. Im Januar 2021 hat die IZ3B ein ganzes Heft diesem Thema gewidmet. Ja, Lisa, du hattest ja in einem deiner ersten Beiträge im Südnordfunk gemeinsam mit Salah von der Redaktion Our Voice einen Beitrag dazu gemacht, der den Fall Husam Fadel aufgreift.
2: Ja, genau. Da geht es um einen mutmaßlichen Fall rassistischer Polizeigewalt, bei dem es auch kurz so aussah, als könnte der Täter tatsächlich vor Gericht landen. Deswegen hat mich das auch länger ähm, begleitet. Ganz kurz zusammen: Fadel ist mit seiner Familie aus dem Irak geflohen, ist dann 2016 nach Deutschland gekommen und wurde am 27. September 2016, also vor fast sechs Jahren, von drei Polizeibeamten von hinten erschossen in einer Unterkunft für Geflüchtete in Berlin. Die Polizeibeamten, die geschossen haben, sagen, es war Notwehr, das ist aber sehr strittig. Was genau
0: ist denn da passiert?
2: Ja, also es war so, dass ein anderer Bewohner der Unterkunft, in dem Hossam Fadl mit seiner Familie dort gelebt hat, versucht hat, die Tochter von Hossam Fadl sexuell zu missbrauchen. Das haben andere BewohnerInnen gesehen, Alarm geschlagen und und im Laufe des Abends wurde der Mann, also dieser mutmaßliche Vergewaltiger in ein Polizeiauto gesetzt und in diesem Moment äh, läuft dann Hussam Fadel auf das Auto zu und wird mit mehreren Schü Schüssen von hinten erschossen. Und es ist eben so, dass die Polizeibeamten, die geschossen haben, sagen, er habe ein Messer in der Hand gehabt. Dieses Messer hat aber außer den dreien niemand gesehen. Also nicht mal die anderen Polizeibeamtinnen, die da vor Ort waren, auf die Hussam Fadl auch frontal zugelaufen sind, die haben das auch nicht gesehen. Und das Messer, es ist ein Messer dann noch aufgetaucht an dem Abend, da sind aber nicht mal Fingerabdrücke oder DNA-Spuren von Husam Fadel gefunden worden. Ähm, Husam Fadel hatte eine Frau und drei kleine Kinder und wir hören jetzt kurz seine Witwe, Saman Garte. <lacht> Ja, mein Kollege Salah von Our Voice, der Refugee-Redaktion hier von Radio Dreieckland, hat dieses Interview damals geführt. Saman Garte sagt hier, dass sie zwar psychologisch betreut werden, aber sie und ihre Kinder sehr labil sind. Und sie ist auch insgesamt entsetzt darüber, wie nach dem Tod ihres Mannes mit ihr umgegangen wurde.
0: Was ist nach dem Tod von Husam Fadel äh, dann passiert? Also die Polizeibeamten kamen mit ihrer Darstellung durch, hier hätten Husam Fadel aus Notwehr erschossen und so sah es ja aus, als du vor fünf Jahren dann Beitrag über den Fall für den süd gemacht hast.
2: Genau, also die Staatsanwaltschaft in Berlin hat erst gesagt, ja, das war eine klare Sache, es war Notwehr, er hatte ja dieses Messer in der Hand. Dann ist aber erstmal etwas passiert, was total selten ist in solchen Fällen von ähm, rassistischer, mutmaßlicher rassistischer Polizeigewalt. Die Witwe Sammangate hat nämlich mit ihren Anwälten und UnterstützerInnen erreicht, dass die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen nochmal aufnehmen musste. Das hat das Kammergericht ähm, in Berlin im April 2018 entschieden. Und zwar mit der Begründung, dass der Schusswaffeneinsatz nur unzureichend aufgeklärt sei und dass besonders nicht klar sei, ob Hussam Fadel überhaupt ein Messer in der Hand hatte, als er auf diesen Polizeiwagen zugerannt ist. Also die haben im Prinzip gesagt, ihr habt gestampert, deswegen müsst ihr jetzt weiter ermitteln. Aber das heißt, die Staatsanwaltschaft musste noch mal ermitteln in dem Fall. Und was kam dann dabei raus? Ja, ich habe mit einem der Menschen gesprochen, die sich in dem Bündnis Gerechtigkeit für am Fadel engagieren und eben die Familie unterstützen, mit bipla Basu. Der arbeitet für verschiedene Organisationen in Berlin, die sich mit rassistischer Polizeigewalt auseinandersetzen. Und der hat mir gesagt, es ist eigentlich so gut wie nichts passiert. Die haben sozusagen noch ein bisschen weiter ermittelt, aber kamen dann so zu dem Ergebnis, ja, es war, es war Notwehr.
8: Es wäre nicht richtig, wenn ich sagen würde, gar nicht ermittelt. Das ist natürlich schon der Eindruck, aber... Die Staatsanwaltschaft sagt, ja, wir haben schon ermittelt, aber es ist zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Genau,
2: also zu dem gleichen Ergebnis Notwehr.
0: Und gab es irgendwelche neuen Erkenntnisse, wie es zu diesen tödlichen Schüssen auf Fußampfadel kam?
2: Nicht wirklich und das ist eben ja das Tragische an dem Fall. Also das ist schon mal passiert, dass diese Ermittlungen wieder aufgenommen werden müssen durch so einen Gerichtsentschluss, was super, super selten ist. Aber das, die Staatsanwaltschaft hat im Prinzip nicht wirklich ermittelt. Also sie haben nicht den Mann befragt, der in diesem Polizeiauto saß. Der wurde inzwischen nach Pakistan abgeschoben. Den konnten sie nicht ausfindig machen. Es kam außerdem noch raus, dass... Eine recht zentrale Zeugin sehr lange vernehmungsunfähig war wegen psychischer Probleme und da gibt es so die Vermutung von dem Anwalt, von Saman von der Witwe, dass auf diese Polizeibeamten intern Druck ausgeübt wurde, damit sie eben ihre sehr belastende Aussage für die Schützen zurücknimmt und das ist dann auch passiert im Laufe dieser zweiten Ermittlung. Also da kam... Im Prinzip irgendwie nichts weiter bei, bei raus und 2020, also vor zwei Jahren, wurde diese zweite Runde Ermittlungen dann auch eingestellt. Haben
0: Saman und ihre UnterstützerInnen danach aufgegeben?
2: Nein, das haben sie nicht und deswegen finde ich es irgendwie auch wichtig, dass, man da, dass wir da als Radio dranbleiben, weil eben die Betroffenen ja selber auch äh, jahrelang kämpfen und dranbleiben. Ähm, es ist jetzt so, dass dieses Bündnis und eben Samangate mit ihren Anwälten nochmal einen Antrag gestellt haben beim Berliner Verwaltungsgericht, um die Staatsanwaltschaft dazu zu bringen, nochmal zu ermitteln. Da ist Bipla Basu, der Unterstützer, von diesen äh, Bündnis Gerechtigkeit war Hussein
8: Fadel aber pessimistisch. Also die Hoffnung natürlich stirbt jeden Tag, je länger das dauert. Es sind jetzt sechs Jahre her und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zeugen, auch wenn die Staatsanwaltschaft gezwungen wird, eine Anklage zu erheben, werden sechs Jahre später kaum sich daran erinnern.
2: Ja, ein bisschen mehr Hoffnung hat Biblat Basu, aber bei einer anderen Klage gegen die Berliner Polizei, eine Zivilklage ist es. da geht es um Schmerzensgeld für die Familie von Hussam Fadel und da denkt er, könnte vielleicht noch was rauskommen.
0: Also juristisch geht in dem Fall kaum etwas voran. Wie sieht es denn politisch aus? Unter anderem durch die Black Lives Matter Bewegung ist das Thema rassistische Polizeigewalt ja deutlich sichtbarer geworden, als noch vor sechs Jahren, als Hussam Fadel erschossen wurde.
2: Ja, Biblat Basu hat mir da gesagt, ja, es reden mehr Menschen über rassistische Polizeigewalt und sind dafür sensibilisiert.
8: Aber das Problem ist ja die Justiz und natürlich die Polizei. Und diese Justiz versucht mit allen Mitteln die Schandtaten der Polizeibeamten zu schützen.
2: Ja, diesen Eindruck, dass da jemand geschützt wird, den bekommt man auf jeden Fall, wenn man sich anschaut, wie die Staatsanwaltschaft in dem Fall von Hussam Fadl ermittelt hat. Also wenn sogar da das Kammergericht sagt, so geht es aber nicht, ihr müsst eigentlich noch mal eine zweite
0: Runde ermitteln. Über diese Ermittlungen haben ja auch große Medien wie der Deutschlandfunk und der RBB berichtet. Für diese Öffentlichkeit hat auch Hussam Witwe gekämpft. Wie geht es ihr denn inzwischen? Ich habe jetzt nicht mehr direkt mit ihr gesprochen, aber Biblablasu
2: hat mir gesagt, dass es ihr sehr schlecht geht und sie kann natürlich nicht verstehen, warum die Schüsse auf ihren Mann nie richtig aufgeklärt wurden. Zumindest ähm, haben sie in ihre Kinder laut Bipaplaso eine einigermaßen einen einigermaßen sicheren Aufenthaltsstatus und sind jetzt zumindest nicht von Abschiebungen bedroht. Und man muss auch sagen, ganz aufgegeben haben man Samangate und ihre Unterstützerinnen noch nicht. Auch jetzt zum sechsten Todestag von Husam Fadel am 27. September wird es wieder eine Gedenkveranstaltung für ihn geben in Berlin.
0: Ja, danke Lisa für diese Eindrücke. Auf der Website von Radio 3land findet ihr mehr Beiträge zu dem Fall Hussam Fadel, unter anderem ein Feature über die Berichterstattung zu seinem Tod.
2: Ja, Martina, du hast für diesen Jubiläums Südnordfunk, für 100 Jahre, äh, 100 Jahre nicht ganz, 100 Sendungen Südnordfunk nach Südafrika geschaut und äh, zwar auf die Bergbaustadt Marikana. Dort hat die Polizei 2012 auf streikende Bergarbeiter geschossen. 34 Arbeiter kamen dabei ums Leben. Wir haben über dieses Massaker 2015 im Südnordfunk berichtet, nämlich in einem Interview mit einem südafrikanischen Gewerkschaftsführer.
1: Genau, wir sprachen mit Birki Butelesi und auch mit äh, Silvia Desai-Kaipa, das ist die Co-Produzentin des Films Miners Shot Down. Die beiden waren in Köln und haben diesen Film dort auf dem Afrika-Filmfest gezeigt. Das ist ein Dokumentarfilm, der rekonstruiert wirklich von Tag 1 bis Tag 7 die Ereignisse des Streiks und seiner gewaltsamen Niederschlagung vor Ort. Und machte auch das Massaker halt hier in Deutschland bekannt, was ganz wichtig war. Damals war nämlich der dortige Bergwerksbetreiber der Platinmine, das war Lonmin, ein wichtiger Zulieferer der äh, BASF, also eines deutschen Chemiekonzerns. Der Film verweist 20 Jahre nach dem Ende der Apartheid auf die Gegenwart von Rassismus und auch diesem globalen kapitalistischen Ausbeutungssystem in Südafrika. Inzwischen sind weitere zehn Jahre ins Land gezogen Hören wir doch einfach mal rein. Was haben wir getan? Comrades, das Leben einer schwarzen Person in Afrika ist so wenig wert.
4: An jenem Tag, sechs Tage vor dem Massaker, sagten sich die Bergarbeiter, genug ist genug. Wir sind es leid, ausgeraubt zu werden. Wir sind diejenigen, die das Gestein aus der Erde graben, die im Bergwerk schuften. Wir sind die Produzenten
9: von dem Zeug. Sie werden
1: uns töten. Sie werden uns fertig machen. Dann werden sie uns ersetzen.
8: The first few times I saw the film. Die ersten
5: Male, als ich das Filmmaterial sah,
8: wollte
7: ich einfach
5: nur weinen. Ich konnte diese Brutalität nicht begreifen, die sie ihren eigenen Leuten angetan
3: haben.
1: Ja, die Polizei ging gegen die eigene Bevölkerung vor, erbarmungslos. Miner's Shot Down dokumentiert chronologisch Tag 1 bis 7 des Bergarbeiterstreiks im südafrikanischen Rustenburg 2012. Angefangen von dem Tag, an dem die Bergarbeiter der Platinmine des Unternehmens Lonmin ihre Arbeit niederlegten, um für höhere Löhne zu streiken. Bis zu jenem Tag am 16. August 2012, als die Polizei eine tödliche Hetzjagd auf die Streikenden eröffnete. Die südafrikanische Polizei schoss 112 Bergarbeiter zusammen, 34 starben. Der Soziologe Peter Alexander bezeichnet dieses Massaker als Wendepunkt in der jungen Geschichte des Landes. Südafrika ist gerade einmal 20 Jahre unabhängig, als das Massaker von Marikana auf südafrikanischen Kinoleinwänden läuft. The film's
8: been shown at festivals celebrating 20 years of democracy.
1: Wir
5: wollen, dass die südafrikanische Regierung sieht, dass die ganze Welt auf sie schaut.
8: So haben wir den Film auf Festen gezeigt, die 20 Jahre Unabhängigkeit und das Ende der Apartheid feierten.
1: Sivia Desai-Kaipa, die Co-Produzentin des Films, will aufrütteln. Ihr Bruder Rehat Desai rekonstruierte in seinem Film, was geschah. Das Massaker von Marikana erinnert viele Südafrikaner*innen an Orte blutiger Verbrechen des Apartheidsregimes, an Sharpeville
8: 1960,
9: an Soweto 1976.
4: Ich weiß nicht, was passieren wird, was mir zustoßen wird. Doch ich bin jederzeit frei zu sterben, denn ich bin dieser Sachen überdrüssig. Die Zukunft unserer Leute ist aussichtslos und das wird so bleiben, wenn wir nicht aufbegehren.
1: Ja, am Ende haben wir nochmal Beki Botelesi gehört, der organisierte damals eine Unterstützungskampagne für die Bergarbeiter. Im Interview, das man auch in dem ganzen Stück nochmal auf unserer Webseite nachhören kann, da geht es auch darum, dass die Sendeanstalten in Südafrika eine Ausstrahlung des Films damals verweigerten, obwohl das ja wichtig gewesen wäre, dass die Menschen in Südafrika das einfach sehen, was da passiert ist.
2: Ja, und heute erinnert unter anderem die südafrikanisch-europäische Kampagne "Plough Back the Fruits an das Massaker. Das hat sich vor fast genau zehn Jahren ereignet, im August 2012.
1: Ja, genau. Und ähm, wir sendeten 2015 nochmal ein Interview und zwar mit Joe Seoka aus Pretoria. Das ist der Vertreter der südafrikanischen Benchmark Foundation, die mit der von dir erwähnten Kampagne zusammengearbeitet haben. Er war damals äh, nach Marikana gereist, um zwischen den streikenden Bergleuten und auch diesem Lonmin Management, also dem Minenbetreiber, zu vermitteln. Und seither begleitet er die Initiativen, die sich für die Aufarbeitung des Massakers dort einsetzen und auch für eine Entschädigung der Hinterbliebenen. Eine Verurteilung der Verantwortlichen, das wäre ihm noch sehr recht.
2: Du hast jetzt ja nochmal nachrecherchiert, was aus diesen ganzen Forderungen geworden ist. Was ist denn da genau jetzt der Stand?
1: Leider gibt es hier jetzt nicht wirklich viel Erfreuliches zu berichten. Joe Sioka hat gerade ein Buch geschrieben oder veröffentlicht mit dem Titel eine offene Wunde, das sagt viel. Inzwischen wurde die Mine von Lonmin abgegeben, verkauft und zwar an die Bergbaugesellschaft Sibanye Stillwater. Die ist nun Geschäftspartnerin des deutschen Chemiekonzerns BASF. Ähm, daraufhin wurden Tausende, also ich glaube weit über 7000 Bergarbeiter entlassen, um dann über Leiharbeitsfirmen wieder eingestellt zu werden. Und die Arbeitsbedingungen sind also keinesfalls besser geworden. Joseoka hatte schon 2014 übrigens die AktionärInnen der BASF dazu aufgerufen, sich mit dem Massaker und auch der eigentlich daraus erwachsenen Verantwortung dieses Chemiekonzerns einmal auseinanderzusetzen. Und die BASF bezog und bezieht bis äh, heute ja weiterhin Platin aus Südafrika, was man braucht, um Katalysatoren für die deutsche Autoindustrie zu produzieren. Die kritischen AktionärInnen forderten dieses Jahr übrigens wieder auf der Hauptversammlung der BASF, einen Teil der Dividende für die Unterstützung der Hinterbliebenen freizugeben. Genau 0,01 Prozent pro Aktie sind das echt wenige Cent. Und vor gut zwei Wochen war eben dieser Gedenktag, 16. August, da erinnerte in Deutschland eine Aktion vor den Toren der BASF in Ludwigshafen an das Massaker vor zehn Jahren und forderte den Chemiekonzern jetzt auch nochmal erneut auf, sich äh, eben für die Entschädigung einzusetzen. Ich konnte während dieser Aktion mit Bonifaz Mabanza sprechen, von der kirchlichen Arbeitsstelle Südafrika. Also er ist dort vor Ort und da hören wir jetzt rein. Sie befinden sich zurzeit vor den Toren des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen. Es wird gleich eine Gutgebung. Es wird heute unter anderem an das Massaker in Marikana erinnert, in Südafrika. Welche Erwartungen haben Sie an die heutige Aktion, an die heutige Kundgebung und wie ist die Stimmung vor Ort? Okay,
9: Fotografen, man... Die Akt unserer Forderung an die BSF an diesem Tag ist die auch vor, Seit die Kampagne begonnen hat und seit dem Massaker, die Situation in Südafrika sieht heute so aus, dass äh, trotz Massaker, trotz äh, allem, was äh, die Gruppen vor Ort gemacht haben, die Dinge sich nicht zum Besseren verändert haben. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Minenarbeiter sind nach wie vor besorgniserregend. Die Sicherheit in den Minen hat sich sogar durch die Übernahme der Mine, die 2012 noch von Lohnmin betrieben wurde und heute von Sibania Stillwater, sie hat sich verschlechtert. Und was wir verlangen von der BSF ist, dass sie ihre Marktmacht nutzt, um den Partner, den Geschäftspartner in Südafrika, Sibania Stillwater, dazu zu bewegen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Minenarbeiter zu verbessern und auch dafür zu sorgen, dass Sibania Steelwater für eine bessere Verteilung der Gewinne mit den umliegenden Gemeinden macht, weil diese Gemeinden im Moment nicht vom Segen, vom Platin haben, aber von den Schattenseiten, vom Platinabbau, sehr viel zu leiden haben, die, die Armut ist sehr präsent. Unsere Forderung ist, dass die BSF eine Verantwortung hat für die Einhaltung der Menschenrechte, der Umweltrechte, aber auch der Verteilungsgerechtigkeit entlang der Lieferkette und wir wollen, dass sie dieser Verantwortung gerecht wird. Das ist unsere Botschaft heute.
1: Herr Mabanzer, es waren die kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, die dafür gesorgt haben, dass seinerzeit über das Massaker auf einer Hauptversammlung gesprochen wurde. BASF hat über das Massaker ja eher geschwiegen. Dieses Jahr gab es die Forderung, dass ein Teil der Dividende für die Unterstützung der Hinterbliebenen freigegeben wird, nämlich 0,01 Prozent der Aktien. Das sind wirklich wenige Cent pro Aktie. Woran ist dieser Vorschlag letztendlich gescheitert?
9: Ja, Der de, de Vorschlag wurde abgelehnt aus äh, formalen äh, Gründen. Äh, die BSF argumentierte, dass sie sich nicht in Verantwortung sieht für das Massaker. Das sei ja eine südafrikanische Angelegenheit. Aber wenn man ganz genau analysiert, liegt dahinter die Angst, einen Präferenz Fall zu, zu schaffen, der andere Opfer vom Treiben von BASF, auch andere Unternehmen weltweit dazu bringen könnte, solche Ansprüche geltend zu, zu machen. Zumindest so haben sie die Antwort der BASF damals interpretiert.
1: Der Chemiekonzern BASF bezieht weiterhin Platin aus Südafrika und zwar um Katalysatoren für die deutsche Autoindustrie zu produzieren. Nicht zuletzt trug der Fall in Marikana ja dazu bei, dass der Deutsche Bundestag 2021, also letztes Jahr, ein Lieferkettengesetz verabschiedet hat. Damit ist doch eigentlich klar, dass auch die BASF Verantwortung für die Einhaltung der Menschenrechte in einer Lieferkette trägt. Was heißt das jetzt konkret in Anbetracht der aktuellen neuerlichen Streiks auch der BergarbeiterInnen und der Bergarbeitergewerkschaft in Marikana?
9: Ja, die Marikana kampagne hat dazu beigetragen, ja, das Lieferkettengesetz in Gang zu setzen, zumindest die Initiative dazu. Aber was zustande gekommen ist, ist ein sehr limitierter Ansatz mit vielen Löchern, die ermöglichen, dass Unternehmen wie BSF sich aus der Verantwortung stellen können. Und viele der Aspekte, die gerade bei einem Streik eine Rolle spielen, werden in der Regel verschoben auf die lokalen Geschäftspartner. Das deutsche Lieferkettengesetz bietet keine Möglichkeit dazu, sozusagen Unternehmen wie BASF da wirklich zur Verantwortung zu ziehen. Darüber hinaus ist unser Kritik, dass es nicht darum geht, den Abbau von Rohstoffen wie Platin nur menschenrechtskonform zu machen und umweltkonform. Es muss am Ende auch da darum gehen, dass die Gewinne verteilt werden. Eine faire Verteilung der Gewinne mit den Arbeitern und vor allem mit den umliegenden äh, Gemeinden der, der Mine. Dazu liefert leider das Lieferkettengesetz auch zu wenig.
2: Ja, das war Bonifaz Mabanzer. Er war live bei der Aktion diesen August vor den Toren der BASF in Ludwigshafen dabei. Das Buch von Joe Sioka, mit dem Martina über das Massaker von Marikana gesprochen hat, zieht zehn Jahre nach den Ereignissen Bilanz. Das heißt, eine offene Wunde und ihr könnt es auf der Seite der Werkstatt Ökonomie herunterladen. Das haben wir euch auch in den Shownotes zu dieser Sendung verlinkt. Musik
0: Ebenfalls zehn Jahre ist es her, dass bei einem Fabrikbrand von Ali Enterprise in Karachi hunderte Menschen starben, weil Notausgänge verriegelt waren und Fenster vergittert. Außerdem ergab eine Rekonstruktion des Unglücks, dass ein undichter Fahrstuhl einen Kamineffekt provozierte, der das Feuer weiter schürte. Ali Enterprise produzierte ausschließlich für das deutsche Unternehmen KICK. Wie geht es den Opfern und Hinterbliebenen heute und was bringt das neue enttäuschende deutsche Lieferkettengesetz? das hat sich unsere kollegin maike gefragt nasir Mansoor, gewerkschafter in pakistan hat ihr geantwortet
8: there is a, you can say that mentally they are still in a, in a trauma families are disturbed one and number of families were broken especially the widows they Get a lot of suffering from
4: that one. Vielleicht kann man das so ausdrücken. Es gibt immer noch ein mentales Trauma. Viele Familien wurden zerstört. Wir haben da die Situation der Witwen, der getöteten Arbeiter. Sie leiden besonders. Wir haben schon einige Geschichten gehört und jede davon ist eine Tragödie. Sie haben diese Tragödie am 11. September 2012 erlebt und erleben sie in ihrem tagtäglichen Leben aufs Neue. Was sie sehr ins Herz trifft und sie sehr beschäftigt ist, dass die Schuldigen nicht bestraft werden. Sie wurden nie zur Verantwortung gezogen. Das deutsche Unternehmen Kik, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und die lokalen Zuliefererbetriebe, sie kamen alle ungestraft davon.
8: Das
3: Interview in gesamter Länge könnt ihr auf unserer Website www.rdl.de hören und nächste Woche dann auch im Morgenradio.
2: Ja genau, das war eben das Interview mit Nasir Mansur und damit endet diese Jubiläumssendung des Südnordfunks auch schon. Das war unsere hundertste Ausgabe. Ihr könnt wie immer alle Beiträge nachhören, wie gewohnt auf rdl.de und iz oder auch einfach den Südnordfunk in einer Podcast-App abonnieren oder bei Spotify, Soundcloud
0: oder dieser. Hört wieder rein, wie gewohnt am ersten Dienstag im Monat um 16 Uhr auf rdl.de oder dem... Sender eurer Wahl und dort die Sendezeit gerne auf der Homepage nochmal checken.
1: Das ist, glaube ich, der 4. Oktober. Schickt uns doch gerne auch mal eine Mail mit euren Ideen oder Wünschen, was ihr in den kommenden Sendungen vielleicht für Themen hören möchtet. Mehr Klima oder mehr antikoloniale Kämpfe, mehr Kulturthemen aus dem globalen Süden. Was noch? Also gerne per Mail an südnordfunk, mit UE geschrieben, südnordfunk at 3 worg
2: Genau, damit verabschieden wir uns auch ähm, aus dem Studio. Zu viert waren wir heute plus Gast zu diesem 100. Süd-Nordfunk. Schön, dass ihr zugehört habt.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Macht's Ciao. Gut. Tippen, Tasten, Funken, Radio.
1: Aus Print nach mehr. IZ3W on
3: Air. IZ3W. Die Nord-Süd-Politische Zeitschrift IZ3W On Air. On Air.